0: Ça vous dirait de conclure l'année par un concentré d'optimisme Depuis le mois d'avril, dans ce podcast Synapse, nous vous proposons de faire la connaissance de femmes et d'hommes qui réfléchissent et s'engagent à leur niveau pour faire bouger les lignes et enclencher la métamorphose qui s'impose. Dans leur entreprise, leur association, leur collectivité, il et elle changent de modèle et déploient les prémices d'un futur désirable. Puisque le mois de décembre est propice au bilan, voici quelques morceaux choisis à écouter et réécouter sans modération pour y puiser quelques pistes pour démarrer 2024 du bon pied. Honneur à notre tout premier invité, celui qui a inauguré Synapse en avril, Malo Bouessel-Dubourg, il dirige le réseau Produits en Bretagne.
1: Beaucoup de personnes, euh, et y compris parmi les dirigeants, assimilent encore aujourd'hui la responsabilité sociétale, la RSE, d'ailleurs c'est un sigle, c'est dommage que ce soit un sigle hein, parce que c'est moche, ça ne parle pas, mais elles assimilent ça à une contrainte en fait à quelque chose d'administratif, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui, qui va les contraindre. Alors qu'en réalité, on a affaire à un levier. Et c'est ça que nous, on a la charge de faire comprendre. Il faut passer de la contrainte au levier. Levier de performance globale, levier d'attractivité, levier d'innovation. Parce qu'en fait, euh, l'ARSE, justement parce qu'elle dérange un peu, elle va vous, vous conduire à innover, à remettre en cause des pratiques, pas seulement pour innover sur des produits ou des services, mais sur des pratiques managériales, sur des... Enfin, à tous les niveaux de l'entreprise. C'est extraordinaire comme source pour féconder l'innovation dans l'entreprise.
0: Et c'est justement ce qu'a compris Stéphane Mabi, Il le met en œuvre dans la société publique locale qu'il dirige, Brestem.
2: C'est vraiment un engagement à 360 degrés qui doit prendre en compte l'impact des externalités négatives et positives que nous avons donc comment réduire le plus possible nos externalités négatives et comment maximiser nos impacts positifs sur toutes les parties prenantes que ce soit euh, nos salariés nos fournisseurs nos publics nos partenaires la collectivité les habitants euh, mais aussi réduire l'impact qu'on pourrait avoir sur l'environnement euh, et donc il faut avoir toute ce, cette vision à 360 degrés et puis embarquer le plus large possible pour le réussir, avoir ces missions d'intérêt général, de service public et en plus, pouvoir agir sur les transitions, bah, c'est tout juste génial. Enfin, c'est frustrant parce qu'on aimerait toujours en faire plus, on aimerait toujours aller plus loin et il faut respecter le temps. Mais c'est vraiment du bonheur.
0: Impliquer les équipes, un prérequis indispensable. Emmanuelle Cadiou le sait, depuis qu'elle a repris les rênes de l'entreprise familiale, devenue à présent leader français du portail, elle n'a eu de cesse d'attacher une grande importance au bien-être de ses salariés. Il n'y a pas de cadence chez nous,
3: les menuisiers sont à leur rythme en fonction de leur expérience, de leurs compétences, du nombre de mois ou d'années où ils sont rentrés chez Cadiou. On n'est pas là à demander, toi, tu as 4h12 pour faire ce portail, l'autre, à 5h22, il n'y a pas de stress. On leur donne les meilleurs outils pour qu'ils progressent. On passe des, des caps de charges fixes, certes, mais les charges fixes sont là pour améliorer euh, le système. L'intérieur de la société s'améliore. Et c'est là où on gagne de la productivité. Et on fait beaucoup confiance chez nous. En fait, on demande plutôt euh, bah, pourquoi ça s'est mal passé. Et le droit à l'erreur est très important.
0: Les nouveaux modèles sont multiples. Parmi eux, les tiers-lieux, comme la PAM à Brest, une ancienne imprimerie transformée en lieu de vie et de partage par un collectif dont Antoine Aurelou est un des piliers.
4: Ce qui est passionnant, c'est de voir euh, au démarrage d'une aventure euh, quelles sont les motivations en fait, euh, des différents porteurs d'un projet. Euh, moi, à titre perso, il y avait un mix entre euh, Faire quelque chose finalement avec ce bâtiment et pas perdre l'ensemble du patrimoine qui représentait, ça c'était d'une part. Euh, permettre aussi à ma ville, au, au cœur de, de Brest, bah, d'avoir un espace qui soit ouvert à tout le monde et qui ne soit pas un espace que commercial ou que, euh, que gratuit ou que dédié à l'art, mais vraiment un mix de tout ça. Et puis au plus profond de moi, je pense qu'il y, y avait l'envie de répondre à des enjeux territoriaux. Moi j'ai travaillé notamment sur l'adaptation au changement climatique, j'ai été dans des pays dans lesquels c'était euh, en Afrique de l'Ouest, je, je repense au Niger en 2004-2005, c'est ça a un peu le déclic en pleine crise alimentaire de voir des gens qui qui meurent de faim alors qu'ils se trouvent dans le grenier du pays, ça, ça, ça remue un peu quoi euh, ça veut dire qu'il y a des il y a des enjeux qui sont maltraités et, et, et là je pense que nous sur notre territoire ici on a des enjeux euh, voilà il y, a, il y a des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, des enjeux de santé et, et en fait on pourra pas y répondre que euh, euh, en déléguant ça euh, soit au secteur public, soit au secteur privé. Et donc un tiers-lieu, bah, c'est aussi un, un lieu qui, qui se positionne dans, dans un tiers-secteur, qui est un, un mix entre ce qui est bien pour le public et, euh, et aussi euh, bah, ce qui permet d'avoir un modèle économique qui, qui tient la rampe.
0: La SIC d'Ouardaine, présidée par Fabrice Tréorel, fait aussi partie de ces modèles innovants. Elle vise à mieux valoriser le travail d'une centaine d'agriculteurs biologiques des Côtes d'Armor.
5: C'est un modèle extrêmement simple. Et on le voit tous, des hein, choses simples sont souvent les plus compliquées à, à mettre en œuvre. Alors là, parce que ce modèle-là peut s'appliquer à toutes les filières agricoles, mais il peut aussi s'appliquer à, euh, à n'importe quel type d'activité, que ce soit la fabrication de tables de chaises euh, ou aux tiercières. C'est un, un modèle, comme l'économie euh, euh, de marché est un modèle. Là, on, on peut aussi en faire un modèle qui peut s'appliquer dans toute situation. Alors pourquoi euh, la duplication ou l'émancipation de ce, ce modèle-là ne se fait pas plus que ça, alors que tous les gens qui découvrent le modèle, ben finalement le, le valident, voire le plébiscite Eh bien, c'est des freins. Et les freins, souvent, c'est des peurs. Alors pourquoi C'est la peur de l'autre, toujours. Est, on est inscrit et des fois enquisté dans une certaine culture, dès notre enfance. Et on a parfois du mal à en sortir. Parce que la peur du changement, euh, la peur de faire, de faire autrement, et on est, on, enfin, je m'amuse moi assez régulièrement de voir des gens qui a, adhèrent parfaitement au système, à ses valeurs, à l'état d'esprit quand ils sont ici. Et dès lors qu'ils retournent dans les activités plus classiques, plus conventionnelles, réadoptent le logiciel euh, classique.
0: Des valeurs que prône l'économie sociale et solidaire. Je vous propose justement d'écouter Michel-Pierre Jézéquel. Il est vice-président de SS France.
1: L'économie sociale et solidaire montre qu'elle arrive à innover les citoyens euh, euh, s'engagent à partir de ce qu'ils vivent au quotidien, de ce qu'ils repèrent autour d'eux, etc. Euh, ils arrivent à faire projet collectivement et à faire remonter dans l'espace public des attentes, voilà, des, des, des réponses nouvelles. L'économie circulaire, aujourd'hui, toutes les questions relatives à l'économie circulaire sont nées euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, le réseau des recycleries en Bretagne, il y, y a vraiment euh, euh, un mouvement important euh, au cœur des transitions, parce que ça part de la prise de conscience des citoyens. L'économie sociale et solidaire apporte du sens à l'économie et est une, une vraie voie pour, pour demain.
0: Essayer de changer de modèle n'est pas une évidence. Cela passe par des moments de doute. Nathalie Bellion a beaucoup réfléchi avant de créer Sève, son cabinet de fusion-acquisition responsable et engagé. Moi, j'aime l'idée euh, de, de la végétation
6: qui grandit. Je me suis beaucoup posé la question quand j'ai créé Sève, de « est-ce que ça vaut encore le coup d'accompagner mes clients dans leur croissance ?» Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, les, les enfants grandissent et les plantes grandissent. Donc la croissance en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. C'est juste qu'elle est mauvaise quand elle est infinie. On ne fait pas trois mètres, on s'est arrêté à un moment de grandir, mais par contre, on continue à titre personnel de s'enrichir tous les jours et de grandir intellectuellement et humainement. Et c'est vers ça que j'aimerais amener mes clients.
0: La vétérinaire et navigatrice Rafaela Le Gouvello, a créé l'association Respect Océan, un engagement qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.
3: C'est un peu comme mes traversées. Hein. Il y a des jours où en fait, euh, il n'y avait pas de vent, je pleurais parce que j'avais quasiment pas fait de, de chemin euh, tout en naviguant toute la journée. Et puis ensuite, euh, j'arrivais quand même à dormir et le lendemain matin, j'étais prête à dire « bon allez, on recommence ». quoi. J'ai la chance de pouvoir travailler à plusieurs échelles. Et c'est vrai que j'ai tendance à, à vouloir me concentrer un peu, peut-être parce que je suis veto et être sur le terrain avec les, les gens un peu plus localement et laisser aux autres ce travail dans les grandes sommités internationales, etc. Je crois que ce n'est pas mon truc. Donc, je suis plutôt moi, dans le, le, le côté terrain, pragmatique, cas d'étude la tête évidemment du coup c'est pas simple la réponse et parfois c'est décourageant parce qu'on est confronté à justement aussi des personnes sur le terrain des entreprises qui sont au milieu de, de réaliser les, les enjeux donc euh, voilà mais au moins on est on est dans le, dans le concret quoi
0: Et quand finalement le déclic collectif opère, c'est une belle récompense. C'est ce qu'a constaté Virginie Laridon au G4 DEC, un service d'économie circulaire mis en place par quatre collectivités territoriales du Nord Finistère. Au tout début, on a sorti un peu les rames, hein, euh, soyons très honnêtes, euh, pour aller déjà faire connaître euh, ce, cette démarche d'économie circulaire. Euh, C'était aussi une démarche innovante pour les collectivités de travailler à destination des professionnels, donc il a fallu aussi que ces habitudes-là se mettent en place pour euh, les entreprises. Aujourd'hui, euh, on, on voit, euh, alors de par le G4DEC, effectivement, on est connu euh, par les entreprises sur le territoire, donc elles viennent plus facilement aussi euh, à nous. Mais elles viennent à nous tout simplement parce que aussi dans leur démarche, elles ont aussi évolué. Donc c'est-à-dire que l'économie circulaire euh, a été pleinement intégrée à leur, euh, à leur stratégie d'entreprise et le développement durable dans sa globalité euh, fait partie de leur démarche d'approvisionnement, de travailler leurs clients, leurs fournisseurs et puis euh, l'économie circulaire, le premier mot c'est l'économie et, et, et il n'est pas sans, sans surprise d'avoir euh, des économies réalisées au sein des entreprises après avoir mis en place ce type de démarche. Plutôt inspirant ces exemples, non Allez, un dernier pour la route. Je vous laisse en compagnie de Marie-Laure Feyant. Elle est présidente de l'antenne brestoise de l'association Les Bureaux du Cœur.
6: Il n'y a aucune transaction d'argent parce que l'invité, là, à titre gratuit, c'est pour ça qu'on l'appelle invité. Euh, L'autre paye une petite cotisation parce qu'il est membre de l'association Les Bureaux du Cœur. Mais ça se fait sans transaction et pourtant, il y a de l'enrichissement personnel. Mais c'est de l'enrichissement sans argent. C'est-à-dire, bah, ici, même pour les bénévoles, on est payé en bonnes ondes. Et euh, de voir des personnes pouvoir rebondir, euh, on a l'exemple déjà à Brest, ça fait simplement un an qu'on a accueilli notre premier invité, mais il y a plusieurs personnes qui ont rebondi sur de l'emploi et sur du logement. Et de voir ça, euh, ça met des, des papillons dans le ventre euh, aux salariés, aux dirigeants qui ont accueilli la personne. Euh, la personne se retrouve dans une sorte de gratitude par rapport à une société qui l'a aidée aussi. Euh, les personnes euh, des services sociaux euh, sont vraiment ravis qu'il y ait des initiatives privées qui soient qui ne vont pas tout résoudre parce que clairement on a accueilli là, à Brest sept personnes pour l'instant, évidemment ça peut paraître une goutte d'eau par rapport aux besoins en logement, euh, donc on ne va pas euh, répondre à toutes les problématiques du logement qu'il qu y a, mais, euh, mais cependant chacun fait sa part bien évidemment et euh, c'est euh, une source de, de joie
0: souvent et de, de belles émotions positives. Synapse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en 2024 pour de nouveaux parcours inspirants. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité des 10 interviews dont vous venez d'écouter des extraits sur votre plateforme d'écoute favorite. A très vite